0: Hola a todos, todas y todes. Bienvenidos a Radio Munay de la Casa de Cartón. En este podcast hablaremos sobre distintos temas que se han visto en esta pandemia. El primero está a cargo de Luciana Carrillo. Ella nos contará cómo la pandemia no ha atacado a un solo Perú, sino a varios, y que cada familia, de acuerdo a sus condiciones, la afronta de una manera diferente. Y en segundo lugar, Sebastián Oliver nos hablará sobre el impacto económico que generó la pandemia en los emprendedores. En tercer lugar, la que les habla, Ulpiertiz Artis, les presentará un análisis sobre el incremento de la violencia contra la mujer en la pandemia. Y para finalizar, Gabriel Alvarado comentará cómo la pandemia ha hecho que la pobreza aumente en Latinoamérica.
1: Mientras más nos sumergimos en esta crisis sanitaria, Tendemos a señalar como responsables del aumento de la curva de contagios a la población que a simple vista puede parecer como irresponsable, ya que se le puede ver diariamente en las calles de Lima y de todo el Perú. Sin embargo, en muchos casos no tenemos conocimiento de lo que lleva a esas personas a tomar la decisión de salir del resguardo de sus hogares, por lo que automáticamente pensamos, ¿por qué no se quedan simplemente dentro de sus casas? porque se exponen y a la vez nos exponen de esa manera. ¿Acaso no piensan en su familia? En efecto, aquellas personas salen porque piensan en su familia. Nadie quiere contagiarse ni contagiar a las personas que uno más quiere, pero en esta crisis muchos se ven forzados a sobrevivir y no solo a vivir. Es evidente que quienes tienen la posibilidad de seguir trabajando desde casa y por ende reciben un sueldo, no están en las mismas condiciones para sobrevivir una situación de crisis como aquellas personas que se han quedado sin trabajo o las que por su misma ocupación se ven obligadas a salir a las calles para ganarse el pan de cada día para estas últimas el temor de contagiarse de COVID-19 ha quedado en segundo plano ya que el hambre y la necesidad son en la actualidad su prioridad luego de que se puso fin al confinamiento obligatorio se ha podido observar un aumento de la población en las calles de Lima, especialmente de vendedores ambulantes. En los noticieros nacionales se puede ver día a día cómo amanecen lugares como los mercados y gamarra, atestados de gente. Y ante esta situación, es imposible que alguien no se pregunte, ¿qué hacen allí? ¿Por qué no permanecen tranquilos dentro de sus casas? Una vendedora ambulante responde lo siguiente, yo tengo tres niños de seis, de siete y de nueve, por eso es que yo salgo a la calle. Si no, ¿por qué voy a salir a la calle así? Porque ellos, el presidente, ganan su plata, pero nosotros nada, nos quieren encerrar. Sucede muchas veces que uno, en su desconocimiento, tiende a juzgar por lo que observa a primera vista, y por ende, se haga conclusiones apresuradas. Esto último es justamente lo que sucede cuando muchas personas tildan de irresponsables, insensatos y poco empáticos a un sector de la población peruana que decide salir de su hogar para trabajar. Las razones que llevan a esas personas, que para muchos no cumplen correctamente con mantener una distancia social adecuada, son, en concreto, la necesidad y el hambre. Estos dos factores no son sentidos con la misma intensidad en la población peruana, Mientras unos tienen la posibilidad de comer cada día un almuerzo diferente y lleno de variedad de alimentos, otros, por el contrario, se ven en la obligación de cocinar en ollas comunitarias, en las cuales los alimentos que más suelen encontrar son el arroz, las mollejas y otras menudencias. La mayoría de veces, las personas suelen plantear sugerencias o soluciones para quedarnos en casa el mayor tiempo posible, pero no se dan cuenta de que esos métodos son producto de su condición y de su visión de la realidad. Esta crisis sanitaria no ha atacado a un solo Perú, sino a varios totalmente diferentes. Cada uno de estos lo sobrelleva como mejor pueda hacerlo. Cada quien, de acuerdo a sus posibilidades y condiciones, trata de sobrevivir a esta crítica situación. Es tiempo de dejar de creer que la manera en la que nuestra familia, con mayores privilegios, está sobrellevando esta pandemia, es la misma para todos paremos de juzgar y de señalar como culpables a los sectores más vulnerables de la población peruana. Es momento de pensar a tener presente que unos atraviesan esta situación como quien cruza un océano, algunos en barcos, otros en pequeñas lanchas, otros en flotadores y otros simplemente nadando.
2: La pandemia del coronavirus ha perjudicado a todos, pero a unos más que a otros, más en un país como el Perú, con un 20% de la población en estado de pobreza, cifra que aumentará al terminar la pandemia. Una realidad que para unos pocos es muy favorable. Sin embargo, para la mayoría es todo un reto sobrevivir el día. Lo que me interesa más que nada es la forma en que el Estado está tratando de solucionar los problemas que la pandemia está causando, pero no va a lograr evitar todos. Quisiera reflexionar sobre cómo brindar soluciones en la medida de lo posible sobre el futuro que le depara a muchos peruanos y peruanas, por las deficiencias que tenía el gobierno antes y que estamos pagando ahora, potenciadas por la pandemia. Pongámonos en una situación a futuro, digamos un año. La cura para el COVID-19 acaba de ser resumida. y poco a poco todo empieza a reactivarse. La pandemia acaba de pasar. Ya estamos en la nueva normalidad. Para este momento, el índice de pobreza, que antes estaba en el 20,2%, habrá subido respetuosamente hasta un 29,5%, según las aproximaciones de los economistas y ex viceministro Pablo Lavado y César Viendo, por lo que el Perú estaría en el mayor estado de pobreza de los últimos 10 años. También habría una disminución en la clase media. De ser un 40,7% pasará a ser un 34,2%, lo que hará que la cantidad de personas en este estado de pobreza sea en la tercera parte de la población, una cifra muy elevada que sin duda retrasará el desarrollo de nuestro país. Con un porcentaje tan abrumador de pobreza, una ayuda extra para esta población no estaría mal. Cabe resaltar que nosotros ya tenemos un plan de reactivación económica, pero me parece hasta cierto punto ineficiente. Nuestro plan de reactivación económica va a dar más empleos, uno para empresas, y proteger el empleo de trabajadores de empresas con menos de 100.000 grandes. Un punto que no se ha desarrollado es, ¿qué hacer con los, con los pequeños empresarios? Lo que me parece que se debería hacer es apoyar cortándoles bonos, que por cierto ya han sido otorgados, pero no ha servido de mucho, debido a que las grandes empresas se han llevado la mayor parte de sus ingresos. Según ojo público, el 71% del dinero fue a las grandes empresas, aproximadamente 17 millones de dólares. El que haya más microempresas activas dará más puestos de trabajo independientes del Estado, debido a que cada negocio generaría empleos y la cantidad de puestos de trabajo se expandiría conforme crezca la empresa. Luego de ver estos puntos, podemos apreciar que, en efecto, estas personas necesitan de nuestra solidaridad y un apoyo extra del Estado para que cuando estemos post pandemia haya un menor incremento de la pobreza a largo plazo en el país, pero más que todos necesitan la solidaridad de las demás personas. Personalmente creo que el estado ha hecho un trabajo admirable para de controlar la situación, pero no ha sido suficiente, por lo que una ayudita extra, ya sea de parte del estado o de las demás personas, les caería súper bien. Y si es cierto que no todos saldrán bien de la pandemia, por lo menos, con los cambios sugeridos se podría reducir la pobreza.
0: La violencia del género en el Perú es un problema y una realidad para muchas mujeres, niñas y adolescentes. En el 2019, el Estado contabilizó 166 feminicidios, 570 tentativas de feminicidio y casi 17.000 casos de violencia sexual contra mujeres de todas las edades. Cada año parecería que las cifras suben y suben, las cosas empeoran en vez de mejorar. Para el 2019, las estadísticas arrojaron que más de la mitad de abusos a niñas eran cometidos por miembros de su familia. Siguiendo el hilo del típico discurso de revictimización que se nos da cuando vamos a denunciar algún tipo de abuso, sí, me refiero a esas típicas frases de no debes ir a ese lugar, ¿para qué sales tan tarde? ¿Para qué te pones esa ropa? Siguiendo este hilo, nosotras las mujeres estaríamos más seguras en casa, sin nadie que nos haga daño. Pero la realidad demuestra que no. Demuestra que para muchas mujeres sigue siendo igual e incluso más peligroso quedarse en casa. Ya que al quedarse en casa se quedan con su agresor. Esto podemos ver en las cifras. En las primeras 8 semanas de confinamiento, el MIM registró 12 feminicidios, 226 violaciones, de las cuales de estas, 132 fueron a menores de edad. Además, en los últimos seis meses se registraron 2.457 mujeres desaparecidas. Todas ellas son víctimas a las que el aislamiento dejó confinadas y desprotegidas ante sus agresores. Con estos datos, el Estado pudo actuar y tomar medidas para proteger a las víctimas. La primera medida que se tomó fue la ampliación de la línea 100 para poder proporcionar una ayuda más inmediata. Asimismo, han implementado un protocolo de ayuda rápida que es derivada de la comisaría más cercana para intervenir lo más rápido posible. Lo cierto es que se puede hacer más. No es solo ampliar una línea telefónica, ya que no solo hay violencia física, sino también sexual, y ahí les que quedan más expuestas son las niñas y adolescentes. En este caso, hay un kit de emergencia que se les brinda cuando son víctimas de violencia sexual. Este previene embarazos no deseados y maternidades forzadas. Pero, ¿cuánto estaba el estado de estos kits? Bueno, cuando le preguntaron al presidente sobre estos kits, no supo qué responder. Esto no debería pasar. Una vez más, el estado no respondió de la mejor manera.
3: Hemos pasado seis meses en una situación que no podría haber sido pronosticada por nadie de ninguna profesión, sea política, patológica o social. En el paradigma latinoamericano especialmente estamos en una situación crítica, debido a la falta de preparación para una pandemia de esta magnitud, el estado de los sistemas de salud y, principalmente, de la economía. La situación de pobreza y disparidad social en el Perú ha sido históricamente crítica, pero muchas instituciones y alianzas internacionales han invertido tiempo y recursos en ayudar a la eliminación de la pobreza en el país a través de los años, cuyos resultados han sido generalmente favorables. Sin embargo, el progreso que se ha logrado durante ese tiempo está en riesgo. Actualmente, Latinoamérica es el epicentro de la pandemia, con 3 millones de casos confirmados entre México, Brasil, Chile y Perú. Sobre esto Julio Verdegué, el representante regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, mencionó el mes pasado que en cuestión de meses podríamos perder lo que hemos logrado en 15 años. Verdegué pone hincapié en el hecho de que las familias que ya estaban en una situación desfavorable entrarían en extrema pobreza, lo cual también menciona el Fondo Internacional Monetario que reporta que esta cifra sería de 1.5 millones a nivel nacional, un aumento de 150%. La ONU también menciona que la pandemia causaría que 45 millones de personas entren en pobreza en toda Latinoamérica, indicando la mayor caída de PBI en todo un siglo, una de 9.1%. Según la INEI, el 21% de la población del país está en una situación de pobreza. Relacionando este dato con el estudio de la ONU referenciado previamente, se puede concluir que el Perú alcanzaría a tener más de un quinto de su población en una situación de pobreza. En la misma colección de estudios también se puede ver que el 42% de la población rural sufre de pobreza monetaria, y debido a que el trabajo de campo de esa población involucra estar mucho tiempo al aire libre, además de la llegada tardía de información, nos pone en una gran situación de riesgo. Si algo señala el hecho de que tengamos un problema tan grande con el coronavirus, especialmente en los países en los cuales hay un problema de pobreza prominente como el nuestro, es en mi opinión que uno no se puede eliminar sin apaciguar el otro. Las personas de clase baja no tenían la capacidad de trabajar remotamente por lo cual han entrado en crisis. Las autoridades del país deben encargarse de la disparidad económica con la misma severidad y urgencia que la salud pública porque son problemas intrínsecamente relacionados.